0: Deine Motive Hallo und herzlich willkommen zur Mentalen Trainingseinheit mit dem Thema Motive. In der heutigen Einheit schauen wir genau uns deine Motive an und wie sie sich auf dein Handeln auswirken. Du lernst unterschiedliche Typen kennen und kannst dadurch dich nicht nur selber besser einschätzen, sondern vielleicht auch dein Umfeld besser verstehen. Der US-amerikanische Sozialpsychologe David McClelland hat herausgefunden, dass jeder Mensch drei Grundmotive hat. Das sind zum ersten das Leistungsmotiv, zum zweiten das Machtmotiv und zum dritten das Anschlussmotiv. Wir haben in uns alle drei Motive vereint, aber die Ausprägung ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wir tendieren häufig in eine Richtung. Und was die unterschiedlichen Motive genau aussagen, erkläre ich dir jetzt. Ich beginne mit dem Leistungsmotiv. Hinter diesem Motiv verbirgt sich das Streben nach Weiterentwicklung, Erfolg und Perfektion. Leistungsmotivierte Menschen sind überdurchschnittlich ehrgeizig, diszipliniert, ausdauernd und nehmen große Anstrengung auf sich, um ihre Ziele zu erreichen. Sie lassen sich selten ablenken und stecken viel Zeit und Energie in ihre Projekte. Vielleicht kannst du es dir bereits denken. Menschen mit dieser Motivausprägung findest du besonders häufig im Leistungssport. Genauso wie bei Experten und Spezialisten, die ihr Augenmerk besonders auf eine Sache lenken und darin nach Perfektion streben und sehr gewissenhaft und diszipliniert arbeiten. Also ich würde behaupten, dass ein Großteil der Leistungssportler sich mit diesem Motiv identifizieren kann. Das zweite Motiv, das ich dir vorstelle, ist das Machtmotiv. Hinter diesem Motiv steht der Wunsch nach Einflussnahme und Gestaltung. Menschen mit dieser Motivausprägung sind Macher und Gestalter. Sie lieben die Kontrolle und manchmal kann damit ein Mangel an Vertrauen in andere einhergehen. Sie haben gerne die Fäden in der Hand und lenken gerne Menschen und Prozesse. Vielleicht hast du auch dazu eine Idee, welche Menschen dieses Motiv verstärkt in sich tragen. Häufig sind es Personen in leitenden Funktionen, in Ehrenämtern, in der Politik, in Lehr- und Therapeutenfunktionen. Ich würde behaupten, dass es unter den Trainern eine gewisse Häufung dieses Types gibt. Das dritte Motiv ist das sogenannte Anschlussmotiv. Es ist das Beziehungsgehen unter den Motiven. Jeder Mensch strebt nach Anerkennung, Zuwendung und Zugehörigkeit. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Ohne menschliche Zuwendung verkümmert er. Deswegen steckt in uns allen eine Portion Anschlussmotiv. Es gibt aber Menschen, die besonders häufig und gerne den Kontakt mit ihren Mitmenschen suchen. In diesem Falle ist es ihr Leitmotiv. Diese Menschen verfügen über eine hohe kommunikative Kompetenz und zwischenmenschliche Sensibilität. Besonders häufig findest du Menschen mit ausgeprägtem Anschlussmotiv in sozialen Berufen, im Kundenservice oder in Beratungsstellen. Wie gesagt, wir tragen alle Motive in uns, jedoch tun wir das in unterschiedlicher Ausprägung. Wenn du dir die unterschiedlichen Motive anschaust, dann wird dir vielleicht auch deutlich, warum Menschen sehr unterschiedlich auf das vermeintlich Gleiche reagieren. Das Training, was sich für dich sehr gut anfühlen kann, kann sich für einen anderen völlig verkehrt anfühlen. Es gibt Athleten, die möchten ihr Training mitgestalten, die Hintergründe verstehen und sich persönlich einbringen in die Trainingsinhalte. Genauso gibt es Sportler, die eine starke Führung wollen und jemanden, der ihnen die Richtung voll und ganz vorgibt. Ein erfolgreicher Athlet muss nicht automatisch ein guter Trainer sein. Und ein guter Trainer musste nicht unbedingt ein hervorragender Athlet gewesen sein. Es ist alles eine Frage der Balance. Am besten ist es, wenn du dir deine Motive bewusst bist, deine Stärken und Schwächen kennst und du verstehst, was du für ein Typ bist, was du brauchst und was du auch gar nicht benötigst. Denn wenn du das weißt, kannst du dich gegebenenfalls auch anderen gegenüber besser erklären. Genauso ist es für alle Beteiligten ein Gewinn, wenn du die Motive deiner Mitmenschen siehst und gegebenenfalls verstehst, was sie brauchen und was ihnen vielleicht in einer schwierigen Situation fehlt. Je besser eine Trainingsgruppe ihre einzelnen Mitglieder kennt, die Stärken und Schwächen sieht und in der Lage ist, darauf einzugehen, desto besser kann sie auch zusammenarbeiten. Es geht vor allem darum, diese Eigenschaften nicht zu bewerten, sondern einfach zu sehen. In vielen vermeintlichen Schwächen stecken nämlich auch Stärken. Deine Übung für die nächsten Tage sieht folgendermaßen aus. Beobachte deine eigenen Motive und die deiner Mitmenschen. Was brauchst du ganz konkret, um einen erfüllten Tag zu haben? Wann und wie verläuft dein Training gut? Was kommt dort genau zum Ausdruck? Ist es eine komplexe Übung, die du dir nach und nach in intensivem Training erarbeitest? Ist es das Zusammenhalten des Teams? Bist du der oder diejenige, die für gute Laune, eine positive Stimmung und Kampfgeist sorgt? Oder organisierst du auch gerne dein Training und das deiner Kollegen? Siehst du dich als Lenker und Prozessbegleiter? Und was ist mit deinem Umfeld, deinem Trainer, deiner Trainerin, deinen Trainingskameraden, deinem Team? Was beobachtest du dort für Charaktere? Welche unterschiedlichen Stärken und Bedürfnisse werden für dich sichtbar? Was muss gewährleistet sein, damit dein Trainerteam zufrieden und glücklich ist? Und was fehlt, wenn die Stimmung schlecht ist? Kannst du Muster erkennen, die auf das passen, was du über die unterschiedlichen Motive erfahren hast? Meine Aufgabe an dich ist, öffne deinen Blick und benenne das, was du siehst. Vor allem das, was bei dir selber passiert. Denn wenn du deine eigenen Emotionen merkst und gleichzeitig benennst, dann wird der sogenannte präfrontale Kortex aktiv. Das ist der Teil des Gehirns, wo dein Dirigent sitzt. Dieser Teil des Gehirns ist für dein situationsangemessenes Handeln zuständig. Das hört sich kompliziert an. Bedeutet aber einfach, er lässt dich kontrollierter reagieren. Es bedeutet, wenn du wütend bist und du das nicht nur merkst, sondern dir auch selber sagst, ich bin wütend, vielleicht sogar stinksauer, alleine das hilft dir angemessener und kontrollierter zu reagieren. Dann läufst du weniger Gefahr, einfach überzuschäumen, sondern kannst angemessener und auch zielführender reagieren. Das ist schon mal ein Vorgeschmack auf ein späteres Thema, wo es um die Emotionen geht. Und damit du das, was bei dir innerlich passiert, später auch besser benennen kannst, ist es wichtig, das zu merken und zu beobachten. Und wenn du dich selber besser kennenlernst und gleichzeitig auch die Menschen in deinem Umfeld, sorgt das automatisch für mehr Verständnis. Und mehr Verständnis auf allen Seiten führt zu besserer Zusammenarbeit. Und gute Zusammenarbeit ist ein Vorbote des Erfolgs. Und was könnte dich besser dabei unterstützen, wahrzunehmen, was bei dir gerade los ist? Richtig, die Meditation. Dafür suche dir wieder einen bequemen Platz, an dem du einige Minuten Ruhe hast und entspannt wie wach sitzen kannst. Stelle die Füße parallel auf den Boden, die Hände ruhen auf den Beinen. Dein Blick ist gerade ausgerichtet mit leichtem und entspanntem Fokus. Und nun atme tief durch die Nase ein und hörbar durch den Mund wieder aus.
1: Schließe beim nächsten Atemzug die Augen und atme ganz normal durch die Nase weiter ein und aus.
2: Nimm dein Umfeld wahr und das, was um dich herum passiert. Die Geräusche, die Gerüche und dein ganzes Umfeld.
0: Komme nun mit deiner Aufmerksamkeit zurück zu dir. Nimm deinen Körper wahr mit seinen Kontaktpunkten. Spüre die Hände auf den Beinen und die Füße auf dem Boden. Wie geht es dir heute und wie bist du heute hier? Wie geht es dir insgesamt und wo spürst du Anspannung und wo Lockerheit? Scanne einmal durch deinen Körper und nimm jedes Körperteil einmal wahr. Beginne mit dem Kopf und gehe hinunter. Bis zu den
2: Zehenspitzen.
1: Und wenn du es nicht schon selber machst, geh jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Atmung und nimm wahr, wie und wo sich dein Körper hebt und senkt.
0: Und wenn es dich unterstützt, bei deiner Atmung zu bleiben, dann zähle die Atemzüge. Beginne bei Einatmen 1, Ausatmen 2,
1: Einatmen 3, Ausatmen 4 und zähle bis 10 und beginne danach wieder bei 1. Und wenn deine Gedanken abschweifen, dann nimm das kurz wahr. Und nimm auch wahr, ist es ein Gefühl oder ein Gedanke? Ist es angenehm, unangenehm oder neutral? Und dann lass es wieder ziehen und komme wieder zurück zu deiner Atmung.
2: Und schaue immer
0: wieder, wenn dein Kopf abschweift, ist es ein Gedanke oder ein Gefühl? Ist es angenehm, unangenehm oder neutral? Und lass es einfach wieder ziehen und
1: kehre zurück zu deiner Atmung.
2: Und lasse nun deinen Gedanken freien Lauf. Lass sie für einen Moment machen, was immer sie wollen.
1: Und komme jetzt mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück und nehme deine Umwelt wahr. Genauso wie deinen Körper, deine Kontaktpunkte, die Füße auf dem Boden, die Hände auf den Knien. Und wenn du soweit bist, öffne deine Augen in deinem Tempo und recke und strecke dich einmal und genieße es.
0: Wunderbar! Damit bist du deiner Selbstwahrnehmung wieder ein großes Stück näher gekommen. Und dies ist für ein erfolgreiches Mentaltraining von elementarer Bedeutung. Deine Motive und das Handeln, das sich hinter deinem Leitmotiv versteckt, passiert zum größten Teil unbewusst. Deshalb können wir uns manchmal gar nicht erklären, warum jemand anderes gänzlich anders denkt als wir selber. Oder warum einem Trainingskamerad etwas ganz unwichtig ist, was für uns selber aber so wichtig ist. Vielleicht liegt der Grund dafür in einem unterschiedlichen Leitmotiv. Wie gesagt, wir tragen von jedem Motiv Anteile in uns selber, nur die Ausprägungen sind unterschiedlich. In der Gesellschaft brauchen wir alles. Eine Mannschaft würde nicht gut funktionieren, wenn wir nur Athleten mit einem ausgeprägten Leistungsmotiv hätten. Machtmotiv und Anschlussmotiv sind für den Erfolg und auch für die allgemeine Zufriedenheit genauso wichtig. Die Balance muss einfach stimmen. Deshalb lege ich dir noch einmal nahe, Dich selber und dein Umfeld zu beobachten, wertfrei. Einfach nur beobachten, welche Leitmotive siehst du oder vielleicht auch, welche Anteile von Leitmotiven offensichtlich sind. Jemand kann sehr perfektionistisch sein und einen extrem hohen Anspruch an sein Können stellen und gleichzeitig sehr gesellig sein und für den Zusammenhalt eines Teams sorgen. Beobachte und nehme wahr und schaue, wie du vielleicht eine neue Qualität in dein Training bringen kannst, indem du dafür sorgst, dass das vorhanden ist, was du brauchst. Ich bin sehr gespannt, was du alles beobachtest. Freu dich drauf. Es macht nämlich Spaß, mit einem neuen Blick auf das zu schauen, was vielleicht manchmal eine etwas angestaubte Routine geworden ist. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Trainingseinheit mit dir. Ciao.